0: Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette chronique. Oui, nous sommes jeudi et c'est l'heure de faire un point sur l'actualité footballistique dans sa déborde de foot, la chronique de Ilan. Salut Ilan. Salut Pierre, salut à toutes et tous. Et tu sais que dans chronique, il y a cro. Oui, bah, oui. je ne dis pas. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que je pense qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses en une semaine.
1: Bah, il s'est passé plus ou moins de choses parce que là, on est un peu dans une période où le championnat de France ralentit un petit peu. Mm -hmm. Mais par contre, niveau effets spéciaux, on a un encore pris plein les yeux. Alors une enquête a été ouverte pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre de Noël Legret. Oui, bon. Donc, très ça, c'est autre chose que l'audit sur la Fédération française et autre chose que sa ça, bah, ça mise à pied, mais un petit peu sa mise en retrait euh, de la présidence euh, de la Fédération euh, qui avait décidé, été décidée la semaine dernière, mm -hmm. euh, sachant qu'ils se réunissent euh, encore aujourd'hui euh, le COMEX. Euh, voici, voilà. Et donc, lui a répondu euh, via la voix de ses avocats où euh, il s'étonne d'apprendre euh, par voie de presse euh, l'ouverture d'une enquête et les nombreuses interférences et pressions politiques venues, selon lui, de la ministre des Sports, euh, Amélie Oudéa Castéra. Mm -hmm qu'il apprécie pas a, voilà, il a vraiment, il, vraiment, il peut pas la piffrer, j'ai l'impression. Ouais. Il arrête pas de l'accuser, donc oui, effectivement. Donc, petit bif euh, entre les deux. Donc ça, c'était euh, sur le plan euh, juridique. Euh, voici, voilà. D'un autre côté, on a eu euh, la Super Coupe d'Espagne avec la finale que Barcelone a remportée en écrasant le Real Madrid. Euh, Benzema, en toute fin de match, a réduit la marque, mais euh, les Catalans s'imposent tout de même 3-1 face à ah leurs ouais. euh, rivaux historiques. Donc, euh, ce sont les nouveaux euh, tenants euh, du titre. Et à côté de ça, on a le PSG aujourd'hui qui affronte une équipe saoudienne All Star avec. Euh, donc, c'est un petit peu particulier. C'est un match amical. Donc, c'est le Paris Saint-Germain là-bas, à l'extérieur, qui va affronter. Euh une équipe composée des meilleurs joueurs à la fois de Al-Hilal et à la fois de Al-Nasser donc c'est un petit peu un d'accord all-star euh, tu vois un, tu sais comme les groupes de musique quand ils font ouais, un, ouais, ouais, un super sont, band sont, exactement donc euh, c'est tout de suite c'est à 18h sur Be In Sport 2 et je vais vous donner la compo que j'ai sous les yeux qui vient d'apparaître donc Navas euh, va jouer presque pour la première fois avec l'équipe il y aura en défense Bernat le jeune Bichi Abou, Hakimi voilà donc c'est une défense un peu particulière attends ils sont où les autres, ah non, on a Ramos aussi en défense. Mbappé sera titulaire, Messi, Neymar. Et après, au milieu, on aura Vitinha, Soler et Sanchez. Donc, mmh. je pense qu'après, c'est contractuel. Tu sais que souvent sur les matchs amicaux, là, il y a des grosses, grosses sommes en jeu. Et c'est contractuel que certains joueurs doivent jouer. Parce que si tu envoies ton équipe réserviste, bah, tu payes, un peu payé un match amical pour rien, tu vois. Ouais, si ouais, bien les sûr. supporters viennent et que t'as pas Messi, Mbappé, Neymar. Voilà. Et de l'autre côté, bon, on les connaît un peu moins, les joueurs de cette équipe de lall mais il y a quand même un certain Cristiano Ronaldo. Je sais pas si vous ce que, que, que j'allais dire, dire. Ouais. mais qui joue en Europe à une certaine époque <rire> oui. pas si lointaine que ça mais voilà peut-être le dernier affrontement euh, sur un carré vert en, un rectangle vert entre Messi et Ronaldo
0: ah pourquoi bah,
1: parce que c'était un duel historique à l'époque de la Liga quand l'un jouait au Real Madrid et l'un jouait à Barcelone ils se sont affrontés des dizaines et des dizaines de fois euh, là il euh, n'y aura plus euh, trop d'occasions euh, pour que les deux euh, se retrouvent l'un face à l'autre à part des matchs amicaux comme celui-ci d'accord oui ou des matchs de charité quand ils seront vieux <rire> d'accord
0: oui bah c'est bien aussi et retraités
1: Allez, alors, petit point. Euh, euh, je, si vous n'êtes pas au courant c'est encore euh, la fenêtre euh, des transferts euh, celle du Mercato d'hiver euh, qui court à mon avis euh, jusqu'au 31 janvier euh, pour la plupart des championnats et euh, les nouvelles euh, nous viennent euh, cette fois-ci euh, de Bundesliga où le championnat allemand va reprendre donc euh, ce sera l'occasion de retrouver nos courries préférés. yann bon. Jan Sommer vient de signer au Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer Manuel Neuer euh, très très grand gardien euh, à la fois de la sélection allemande et du Bayern Munich qui s'est blessé et pour une période assez longue donc euh, euh, le Bayern Munich a enfin trouvé euh, un remplaçant. Euh, on sait qu'ils voulaient euh, éventuellement rapatrier euh, le gardien de Monaco, qui leur appartient, qui est en prêt. Euh, ils n'ont pas réussi à, à se mettre d'accord. Mais là, euh, avec Yann euh, Sommer, le gardien suisse euh, ex-motion euh, euh, Gladbach, l'accord a été trouvé. Il est arrivé, je crois ne sais plus si c'était hier aujourd'hui qu'il passait sa visite médicale, mais donc euh, c'est fait et signé. Mm -hmm. euh, et par un jeu de chaises musicales, Benjamin Lecomte, lui, se retrouve à revenir en France et euh, dans les cages de Montpellier vu que le gardien de Montpellier, lui, va remplacer Yann Sommer à Donc, euh, Alors à Montpellier, ils ont dû retrouver un gardien pour remplacer celui qui est parti remplacer celui qui était parti remplacer.
0: <rire> wow T'as suivi ou pas Mais j'ai suivi, tout à fait. Je pense que tout le monde a compris, parce que tu expliques très bien.
1: Alors Yann Sommer, si vous ne le connaissez pas, c'est le gardien de la Suisse qu'on a affronté malheureusement à l'Euro 2020 qui se déroulait en 2021, là où on a perdu je reviens pas dessus donc euh, voilà gardien très très fort c'est presque tout euh, pour euh, cette fenêtre de transfert je vais vous préciser que Memphis paille qu'on a bien connu en championnat de France parce qu'il jouait à Lyon pendant quelques années avait rejoint Barcelone il y a deux ans et s'en est déjà fini pour son aventure catalane où il n'aura jamais su s'imposer et il est transféré à un concurrent direct du FC Barcelone puisqu'il va aller à l'Atlético de Madrid ah, oui. euh, voilà donc l'Atlético de Madrid où évoluent Griezmann et Morata en attaque sachant que Joao Félix lui, est parti euh, il y a une ou deux semaines à Chelsea pour un prêt payant sans option d'achat. Donc, c'est assez particulier. Donc, Chelsea, qui se cherchait un attaquant euh, et euh, qui n'a pas euh, forcément trouvé, s'est dit, bon, bah, on va acheter un attaquant euh, pour une courte période. Enfin, voilà, dans une forme de prêt. Mm -hmm, oui. mais, mais payant. Et euh, le, le bougre a pris un carton rouge dès son premier match. Oh merde <rire> Pardon. Est il non. est arrivé en Angleterre, il s'est dit, c'est open bar, on peut lancer des tacles. Sauf que, bon, le, le tacle au niveau du jeu nous euh, il s'est pris rouge euh, à l'heure de jeu et son équipe euh, s'est inclinée ensuite. Donc, bon, euh, bah... On mauvaise première pour Felice. Euh, <rire> ouais. <je vous> <rire> C'est pas la bonne expérience quoi. Ouais. Au retour en Ligue 1 cette fois avec euh, le FC Lorient qui fait une très bonne première partie de saison mais qui va se faire euh, dépouiller lors de ce mercato en grande partie par Mousse, qui cherche à enrôler le jeune prodige euh, français Enzo Lefé donc euh, peut-être que certains ne le connaissent pas mais c'est un joueur euh, qui évolue avec euh, l'équipe de France Junior avec nos Bleuets qui est un milieu de terrain euh, très très bon euh, avec un très bon euh, pied pour les coups francs. donc ça c'est en pour parler avec Mousse. de l'autre côté on a un accord qui a déjà été conclu euh, entre le FC Lorient et Bornmous pour le transfert de Dango Ouattara et les négociations ont fortement été aidées par le fait que euh, le FC Lorient appartienne désormais à 33% à Bill Follet Bill Follet qui est euh, l'actionneur principal de Bournemouth Mousse. Donc, mmh. ça aide pour les négociations quand euh, le même propriétaire proprio. des mmh. deux clubs, c'est la même personne. Forcément. C'est-à-dire qu'il s'assoit d'une un, côté du table et il dit euh, Ouais, euh, moi j'aimerais bien vous acheter euh, euh, Ouattara. <rire> et après, il se rassoit de l'autre côté et il fait Ah, bah moi j'aimerais bien vous le vendre Ouattara. Et après, il tombe d'accord. Oh,
0: ça, hein. ça tombe bien, Ça tombe bien quand même. Les choses pas mal. sont bien faites, hein, quand ouais. même. Hein. <rire> ah,
1: les négociations se passent euh, comme sur des
0: roulettes. <rire> Entre ces deux clubs, en tout cas.
1: Et le FC Lorient pourrait encore se faire dépouiller parce que Nice a fait une nouvelle offre pour débaucher Terem mophi Voilà ils ont encore augmenté leur offre pour euh, euh, s'accaparer euh, cet attaquant de l'orienté donc euh, l'orient qui va finir euh... oui. bon, ils ont l'impression de. en fait ils se sont dit on est déjà euh, on a déjà quasiment assuré euh, notre maintien et notre non-relégation ouais. euh, donc euh, la deuxième partie de saison euh, voilà euh, on s'en fout et maintenant on vend et on récupère du cash
0: c'est une façon de voir les choses mais il y aura la saison d'après enfin bon après je... parce que
1: là se séparer de trois de ses titulaires euh, d'un coup euh, ça va faire mal pour l'orient surtout ah, quand bah, c'est pas c'est pas le PSG avec euh, une pléthore de joueurs euh, derrière euh, pour remplacer quoi. Il y
0: a une stratégie après euh, laquelle bon, c'est pas très logique, enfin moi ça, je comprends pas en tout cas cette logique.
1: Euh, la stratégie elle s'appelle les pépettes.
0: <rire> oui j'ai bien compris ou le manque de pépettes du coup il faut renflouer les, les caisses.
1: Alors euh, maintenant on va parler d'autre chose ah. que le football, euh, on va parler de basket. Alors je vais vous euh, <rire> on va revenir un petit peu en arrière lors de la première édition de la NBA Paris Game en 2020, euh, donc c'était la première fois qu'un match de saison régulière de NBA se jouait à Paris. Je pense qu'on en avait déjà parlé à l'époque, oui. mais euh, peut-être pas. Il y avait eu plus de 200 000 demandes de billets qui avaient été enregistrées mm -hmm. sur le site pour seulement 15 000 places, parce que ça se déroule à Paris-Bercy et qu'en configuration basket, il y a environ 15 000 places pour les spectateurs. Donc toutes les places étaient vendues en 10 minutes. Euh, pour cette seconde édition, parce que depuis, il y a eu un truc qui s'appelait le Covid, tout ça, la NBA Paris Games revient encore une fois à Bercy, euh, en France. Et euh, l'affiche, ce soir, ce sera les Détroits pistons face aux Chicago Bulls. Pour les téléspectateurs, ça sera à 21h sur Canal+, et ça sera en clair. Donc c'est une très bonne chose. Je crois que l'antenne sera prise vers 19h30 avec un peu de, de blabla avant. Il y a un très bon euh, documentaire, je pense, qui sera diffusé euh, soit avant, soit après, euh, mais qui est déjà en ligne pour les abonnés euh, de, qui, sur Georges Eddy, qui a été le, le commentateur phare tout à fait. pendant euh, près de 40 ans euh, sur Canal+. C'est un peu celui qui a fait découvrir euh, la NBA à tout le monde. Euh, même aux joueurs professionnels actuels euh, français. Et euh, bah, j'espère et je souhaite euh, que ça sera un, un beau match avec beaucoup de spectacles pour les spectateurs qui ont déboursé en moyenne 500 euros par ticket. Ah
0: ouais, quand même. Et 500 euh, boules. Quand même, euh, ouais. 500 boules à 15 000 places, oh, bah, ça va, ils se mettent bien quand même. Bon, il faut payer le voyage, mais enfin... <rire>
1: Alors, il paraît que la France est le premier pays européen euh, sur le merchandising et sur les abonnements euh, NBA, donc c'est pour ça que la NBA se délocalise lors d'un match chez nous. C'est ça avait été le cas plusieurs fois à Londres, plusieurs fois au Japon également. Euh, voilà, donc la NBA qui essaie d'un peu conquérir le monde entier et de rivaliser avec la Ligue des champions de, de foot cette fois-ci pour savoir qui aura l'organisation et le plus de spectateurs et le plus d'emprise sur le monde entier. Euh, mais sachez que pour ces 500 euros en moyenne par ticket, vous pouvez prendre un aller-retour Paris-Charles de Gaulle JFK et un ticket au Barclays Center pour voir jouer les Brooklyn Nets. Et en plus, vous pouvez même vous payer un hot-dog avec. Waouh <rire> eh ben... Après vous pouvez aussi aller essayer d'aller à Bercy en, pendant un jour de grève hein, mais euh...
0: <rire> Ah oui c'est vrai c'est aujourd'hui oh, putain Il <rire> oh, y a un grand parking <rire> C'est pas sentiers. la même
1: empreinte carbone par contre C'est pas la même empreinte carbone mais c'est peut-être pas la même ambiance Non c'est sûr Mais bon écoutez euh... Mais euh, j'imagine que c'est des spectateurs euh, Parce que pour enregistrer euh... Alors soit il y a énormément de fans de NBA richissimes en France Pour faire 200 000 demandes sur le site Soit euh, c'est peut-être des spectateurs, euh, soit des très fortunés américains euh, qui viennent pour l'occasion et qui disent on va visiter Paris, soit euh, peut-être euh, des fans de NBA européens euh, de toute l'Europe euh, qui en profitent pour venir à Paris euh voir euh, leur joueur préféré.
0: C'est ce que j'ai cru lire hein, sur euh, différents articles, c'est que justement plein de, de touristes, même en dehors de l'Europe, se permettent de venir à Paris, qui est moins loin que d'aller aux états unis donc euh, du coup euh, 500 balles, bah, ils se disent que ça fait quand même une économie.
1: Oui, et puis il y a d'autres choses à voir à Paris euh, en plus, oui, oui, euh, avant
0: ou après le match. Ils peuvent se faire une petite tour Eiffel et un match de basket. quoi. Ou un Disneyland <rire> de Paris. Ah c'est vrai, il y a aussi ça. Ah, c'est beau l'Amérique. Euh... Il <rire> n'y a pas eu une histoire aussi avec euh, le Parc des Princes là a... J'ai cru voir pas ah, euh, quelques... ben ça,
1: c'est le, le, le feuilleton Parc des Princes. Alors, le feuilleton Parc des Princes, de quoi s'agit-il La présidence du PSG loue le, le stade via une filiale. Elle loue le stade, à la mairie qui le stade qui appartient à la mairie de Paris. Mmh. Elle le loue, je crois, pour euh, à peu près un euh, million d'euros par an. Oui, Donc,
0: ça me euh, paraît peu, mais pourquoi pas Très bien.
1: Et après, et ouais, ouais, je crois que c'est dans cet ordre de grandeur-là que c'est assez peu. Et après, il y a des primes, selon les résultats du club, qui sont versées à la mairie de Paris. Okay. Ce que souhaite faire euh, la présidence qatari euh, du PSG, c'est agrandir le stade, parce que là, le stade, il est toujours plein. Mm -hmm. Et euh, le fait de, de ne pouvoir accueillir, je crois que c'est 46 000 places, non Le Parc des Princes, un truc comme ça.
0: Je ne sais absolument le fait pas, je...
1: de pouvoir euh, accueillir... Euh, entre guillemets, euh, pas plus de public. Pour eux, c'est une perte de recette sur la billetterie. Mmh. Et donc, ils souhaiteraient agrandir le stade et faire des travaux très, très chers. Sauf qu'ils veulent agrandir le stade, mais ils ne sont que locataires. Donc, ils aimeraient agrandir le stade et en être propriétaires. Sauf qu'ils veulent l'acheter pour une somme dérisoire. Ce à quoi la mairie de Paris a répondu, bah, écoutez, vous voulez nous acheter le stade pour moins cher que Icardi Donc, ça ne va pas le faire. Mm -hmm. Et donc, bah, c'est un peu euh, des enchères. Enfin, euh, des enchères, c'est euh, par voie de presse où l'un oui. s'attaque l'autre, essaye de négocier, euh, etc. Euh, une possibilité, ce serait... Euh, un contrat euh, très longue durée de location, comme ça euh, eux peuvent faire leur agrandissement et payer l'agrandissement, tout en étant sûr qu'ils resteront euh, locataires locataire du Parc des Princes mmh. pour, pour longtemps, quoi, et pas de faire les travaux et de pouvoir être mis à la porte... Euh
0: bien sûr, une Juste sécurité. Après,
1: parce que des travaux c'est euh, là c'est beaucoup plus cher que le prix de la location. Oui, non, <rire> j'imagine euh, bien des dizaines de centaines de millions. d'euros.
0: évidemment parce qu'en plus ça manque de place par là donc il euh, faut les placer les, ouais. les nouveaux spectateurs.
1: Et euh, mais après eux sont eux disent qu'ils veulent l'acheter mais ils veulent l'acheter à un prix dérisoire voilà, il euh, y a aussi l'éventualité de déplacer à euh, le stade mais de déplacer l'équipe au stade de France. Mmh. Euh, voilà ou de, ou de juste construire un autre stade ailleurs, etc. Et donc c'est un peu... Euh, tout ça est très politique vu que le PSG est un petit peu détenu par un État qui n'est pas l'État français, donc... Euh Bien sûr.
0: Bon, écoute, euh, feuilleton à, à suivre et on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'un stade un peu plus grand, ça ferait plaisir à beaucoup, beaucoup de fans du PSG de pouvoir s'y abonner. Parce qu'il <rire> y en a beaucoup qui sont sur liste d'attente.
1: Bah, a priori, ça, je vois le, le modèle économique, c'est pas trop pour s'abonner plus que pour faire venir des touristes euh, au stade. il n'y a pas de raison. Écoute, on verra bien. Merci beaucoup, Ilan. Je t'en prie.